0: Sejam bem-vindos à Biblioteca Livre Podcast, o podcast do Projeto Viva a Palavra. Aqui quem fala é João Lucas. E hoje a gente tem o um prazer de receber ele, né? que é músico, compositor, percussionista, um poeta e, claro, depois de falar tudo isso, não tem como dizer que ele não é um amante da arte. né? A gente está falando hoje com Coelho de Saco, Coelho, um prazer enorme ter você aqui no nosso espaço, cara. Seja bem-vindo.
1: Prazer é meu poder estar aqui dividindo com você esse momento é sempre bom conversar de arte, conversar de música e, e coisas que, que que dignificam a gente, que melhoram a alma e transcendem, né? A leitura é o primeiro passo para o conhecimento, conhecimento pessoal, conhecimento do mundo, o entendimento das coisas. A leitura abre as portas para o mundo de verdade. E a música, ela entra dentro da alma da gente. algo assim que não tem cheiro, não tem cor na essência dela, mas ela ela transmite paz, ela transmite alegria, euforia, a música é transcendente.
0: Para dar um pontapé nisso na nossa conversa, eu queria começar te perguntando qual é a, a, a qual foi, né, a sua primeira memória musical na sua vida, né? Primeira a, a primeira imaginação, a primeira coisa que você lembra quando a gente fala sobre música?
1: É, é, assim, é interessante frisar isso. Lá em casa tinha uma radiola, né? A gente chamava radiola antigamente. Aí nos anos 80 já começou a falar som, nos anos final de 80 chamava som, mas a gente chamava de radiola. E mamãe tinha discos, poucos discos, então como a gente tinha poucos discos, então essa referência musical vinha daquele disco que passava semanas tocando lá em casa. né? Então a gente não tinha, eu não posso citar só uma referência, porque era, era muita coisa que tocava, Durante muito tempo. Então, um disco que que é, um, é uma memória muito viva, é Década Romântica Explosiva, né? Eu acho que é um, uma coletânea de músicas românticas que Sim. eu acho que é uma das melhores coletâneas de todos os tempos. Até hoje ela ela instiga, ela, as pessoas escutam, as pessoas procuram, né? Porque é realmente esse disco marcou muito minha vida, porque a gente ouviu assim por semanas a fio, né? Eu consigo identificar isso, e consigo identificar também o carimbó do Pinduca. Ixi, a gente ouvia uma mãe de um disco, então, ouvia aquilo ali, cara. A gente até aprendia as letras. Porque... Sirimbó, carimbó, né? Sirimbó, carimbó. Carimbó do Pinduca. Então, isso foi muito marcante lá em casa. E tinha um disco do Fernando Mendes, que eu não lembro qual, que esse quase fura, bicho, que a gente chamava furar o disco porque tocava demais, né? E essas referências musicais ficaram, né? Assim, eu consigo me lembrar bem. O Década Romântica, para mim, foi um disco que, embora eu não soubesse a língua, eu me pegava cantando as músicas de tanto ouvir. Um disco que marcou muito o meu início. de. de... É interessante que podia ser tanta coisa, né? Mas é porque tocou muito e inesquecível para mim. Uma referência muito forte.
0: Romance, né? Também assim que é, a gente vê nas suas letras que está muito presente também a questão do romance, né? É mais.
1: sim, é, é, eu tenho é a minha alma, né? Inclusive eu tenho trabalhado ao longo dessa pandemia com todas as dificuldades um projeto chamado Alma Passional que tem a ver com isso, tem a ver com, com músicas passionais, músicas que falam do amor, amor carnal, amor homem mulher amor, as coisas, as paixões que a vida nos dá e que move né, o mundo da gente, são as paixões e infelizmente os ódios também, que o ódio é uma paixão, mas os amores, as alegrias, a primeira paixão, tudo isso é passional e nós latinos somos passionais demais, então para mim o romantismo está muito presente nas minhas letras, principalmente ultimamente. E eu gosto muito do regionalismo, né? gosto muito de falar de Fortaleza, e nesse romantismo eu gosto de fundir essas histórias, falar do romance, mas falar da cidade, falar da praia de Iracema, falar do, do... da nossa boemia do centro da cidade ali, da boemia praiana, que que, que já vai ali para a Praia de Iracema Beira Mar e tal. Todas essas referências eu gosto de incluir na minha música e gosto de falar muito dessa boemia e dessa praia, né? Praia de Iracema que é algo romântico nas histórias da gente, é uma referência para mim, sim.
0: Isso é muito lindo também, essa valorização da nossa cidade, da nossa região, né? porque oh. a gente sempre cresce escutando aquelas músicas do João Gilberto, do Vinícius de Moraes, ali <risos> falando de Copacabana, daquela muito área bem. ali, mas a gente também tem que trazer né, onde a gente mora, as sim. belezas de onde a gente mora. né? Isso é muito massa também, essa, esse regionalismo, essa, eu, essa paixão pelo nosso estado. né?
1: Sim, eu estendo isso até para o pro, pro meu Bom Jardim, que eu sou filho do Bom Jardim, eu nasci e passei minha vida me afastei muito pouco tempo daqui, depois retornei em 95 nunca mais saí, e o Bom Jardim para mim é uma referência de vida, então eu gosto de citar em algumas músicas, eu cito o Rio Siqueira como um rio que foi subsistência para muita gente na década de 80 aqui no Bom Jardim, né? o rio que que na na cheia trazia areia que a gente tirava com um balde para vender o metro, para ganhar um dinheirinho, e o rio seco a gente fazia tijolo e telha né a gente fazia, é, é, eu, eu não digo eu porque né eu não não fazia mas meus amigos faziam então era assim na cheia isso aí eu fiz tirava se areia a gente falava um balde ia para o rio cheio tirar areia grossa para vender e no, 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 no na seca a gente utilizava a água do rio para fazer o tijolo e a olaria maior para fazer a telha. Era subsistência. Ali a ponte que você vê no Siqueira, a, a Lumbis, que era uma fábrica de, 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 de roupas que tinha, a gente seguia esse trajeto do rio e esse trajeto do rio tinha vários pontos que as pessoas se miravam. Além da pescaria, né? tinha a olaria e tinha a cheia que dava areia grossa quando o rio estava lavado, trazia areia grossa e a gente ganhava o nosso sustento, muita gente tirava o sustento dali,
0: Caramba. então
1: eu gosto de contar a história do Siqueira, hum. o Siqueira não é só esse poço de lama que está hoje, Com o Siqueira já foi, hum. já foi um rio, um rio que, que, que deixava né, que para o trabalhador alguma coisa e tal, né? um rio é sempre um rio, cabe as pessoas cuidar e, e tratar, né?
0: E dentro desse mundo, assim, esse mundo mundo vasto da música, né? A gente já falou de algumas influências que você teve ali no começo, né? Nas suas primeiras memórias musicais. Mas quais foram, assim, dentro do... Quando você realmente começou nessa estrada, né? Quais foram as suas principais influências, assim, de músicas, bandas, conjuntos? Que moldam, assim, não, não, não lhe moldaram, mas lhe deram ideias e tudo mais. Fizeram você querer, né? Entrar dentro desse mundo da música.
1: É, eu eu sempre fui muito musical, né, o, o meu tio tinha um tio sanfoneiro, Deus levou muito cedo, ele teve leucemia e o tio Juarez foi, aos 21 anos faleceu, tocava sanfona, um fã, nossa, um aficionado, né? é um aficionado do forró, ele adorava forró, então isso nos permitiu, nossa família, que nós tivéssemos o maior acervo da época, né, os grandes, os, o, todos aqueles ídolos dos anos 80, do forró, José Orlando, Beto Barbosa, Eliane, é, Aldo Sena, e, e todo esse caldo cultural foi, foi muito envolvente para mim. Né? Mas assim, isso não foi influência, foi envolvente porque era musical para caramba. Mas eu não, tinha, não tive um grande contato com, com a música jovem, é uma coisa que, que eu, eu me fez falta, porque eu fui angariando esse conhecimento depois de adulto, né? Eu, depois dos 28 anos, resolvi aprender samba, né? Eu tinha lá 26, 27 anos, resolvi aprender samba, comprei um pandeiro e fui tocar pandeiro, né? Primeiramente ganhei de uma amiga emprestado um pandeiro e, e resolvi que ia aprender a tocar. Aprendi a tocar pandeiro. Eu...
0: Eu acho muito bacana que você fala que o pandeiro é a bateria portátil, né? Uma bateria portátil. (risos) Uma bateria né? portátil.
1: (risos) Muitos percussionistas têm esse termo, né? porque realmente é. O pandeiro é capaz de fazer qualquer acompanhamento numa boa, né? Então, o o pandeiro, para mim, foi foi uma referência muito grande. E eu, eu entrei no samba tocando pandeiro. Formei um grupo com a criançada da rua, eu era mais velho, e um amigo, José Maria, um bom ótimo percussionista daqui de Fortaleza, nos ensinou muito sobre a formação de grupo. E formamos um grupo de pagode, que levou o nome de Somba de Samba, e a gente corria a estrada aprendendo mais sobre o samba e tocando. Durante um bom tempo da minha vida, isso foi minhas referências musicais. né Foi ouvir Fundo de Quintal, hum. Zeca Pagodinho, e dentre esses outros artistas do samba, né que eu tenho um, um respeito enorme, ou só para contrariar, por exemplo, do Alexandre Pires, acho o cara um artista fenomenal, né, que mostrou a versatilidade dele para o mundo. E dentre outros, essas referências foram por muito tempo. Quando eu, eu, eu deixei mais o samba, eu estava cansado dessa coisa do pagodinho e queria enveredar por outras coisas, eu comecei a escutar Lenine, Zeca Cabaleiro, Chico César, e Chico em Science e toda essa questão do regionalismo nordestino.
0: E os letristas também, né? Também. Ótimos letristas.
1: fantásticos, né? Que eu acho que a década de 90 foi desses caras. Eu acho que Com certeza. Uma, é uma questão de referência musical para nós e para o mundo aqui. Era Lenine, Chico César, Zé Cabaleiro e, e, e as nossas artistas intérpretes, como a Cássia Eller, a, a, Cassia Heller, a, a Marisa Monte, que, com certeza. Quer dizer, Ana Carolina, um achado do caramba, né? Aí vem. Adriana Jorge, Calcanhoto. Adriana Calcanhoto, uma boa lembrança. Aí vem seu Jorge, né, bicho? Seu Jorge, com Ana Carolina, que faz aquele trabalho maravilhoso, envolvente. E nós conhecemos seu Jorge, né? Aí eu, eu, eu fiquei encantado com aquela capacidade do seu Jorge de, de com o simples fazer algo musical pra caramba. Coisa que não é uma referência só dele. Um dos maiores intérpretes da MPB chama-se Tim Maia. Voz, capacidade musical, um ouvido fenomenal e uma maneira de cantar que é fantástica. E do simples, ele tirava leite de pedra. O Tim Maia tem essa capacidade, né? Era quatro, cinco acordes, uma ideia boa e a música. Poxa, e pra mim, ele é uma das influências da minha vida musical pra caramba. E é tanto que, que, com Tim Maia, eu passei a escutar o Soul já nos Estados Unidos, com com Eta James, com todos as, aqueles grandes nomes que, que povoam ali o... o, o...
0: Marvin Gaye, né? essa Marvin galera Gaye. toda aí.
1: E o funk do, do James Brown, que, que é uma coisa fantástica. Ray hey Charles, todos esses caras Sim. que é o início do rock, né? com o blues, com o soul, com o funk de verdade, aquele funk de qualidade, para mim são referências, eu tiro muito das minhas, das minhas coisas assim, que transformam para o meu, né? o nosso som abrasileirado, mas, mas eu uso muito a influência do soul para criar minhas letras, para criar o romantismo que que, que permeia minhas letras, ele sai um pouco dessa coisa do soul music. Embora o que eu desenhe nas músicas nem sempre seja o soul, mas eu tiro um pouco dessa capacidade poética que o soul deixa como herança, que é essa capacidade de tornar, deixar bonito uma letra, uma poesia bonita e uma melodia que entra dentro do coração. Né? Então, isso para mim... É, é, são referências muito fortes, e Nina Simone, né, que é uma pianista Voice, muito né? maravilhosa, que queria tocar piano clássico e não conseguiu, porque simplesmente por ser negra não foi aceita na escola de piano clássico, hoje seria a dama do piano clássico negro no mundo, e teve que tocar blues e soul e outras coisas, porque ela precisava trabalhar, para se sustentar, então começou a tocar piano nos bares e os donos de bares não queriam uma pianista é, instrumental, queria aquela ela É cantasse. clássica, né? É, queria que ela cantasse e ela começou a cantar. Então, o negro, no, no, na essência, para mim, é, é, é uma referência muito grande. né? Porque, junto desse soul, desse blues, de, 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 dessa coisa toda, vem o Spiritual Blues, que é aquela música do lamento negro, da diáspora negra, do sofrimento de ter sido forçado, é, que eu acho que é o maior crime da humanidade é, em, Sim, em meados bem. do século XX. Em meados, já ali iniciando quase, nós ainda estávamos nos libertando da escravidão. né Quer dizer É um crime sem precedentes. Os negros não pediram para vir para canto nenhum. Eles estão exigindo exigindo o direito deles, porque, poxa, eles foram colocados ali à força e tal, e agora simplesmente todo mundo quer chutar para o alto. Então, essa questão, música, negro, Bob Marley, todo esse caldo cultural me encanta muito, me me referencia muito. Mas eu sou fã mesmo do Fernando Mendes, que é um dos maiores letristas... (risos) Tá, então, cara, o Fernando Mendes é... Pô, sabe? Cara, tem um romantismo cantor, ali, uma né? coisa gostosa, sabe Demais. uma coisa boa de ouvir, letras fantásticas, a poesia, a profundidade com que ele escreve a poesia. Aí eu ali uma coisa à outra. Eu pego toda essa, essa capacidade que o Sol tem de, de, de melancólica, de entrar dentro do coração das pessoas... E pego a maneira com que Fernando Mendes fazia os seus acordes cheios, aquelas melodias, sem muitas dissonâncias, mas com uma qualidade tremenda. E ali eu tento aliar uma coisa à outra, sabe? A minha música nasce meio assim.
0: E a gente falou, a gente falou do Tim Maia, né? E assim como o Tim Maia, vocês têm uma coisa comum que é a autodidata, né? O Tim Maia era um cantor, um multi-instrumentista autodidata, né? É isso e você aí, é um né? poeta também autodidata, né? Suas poesias coisas... Sim. vocês têm essa, essa coisa em comum você e o Timão eu estava me lembrando aqui agora e já partindo também agora para nossa próxima pergunta uhum. é, a gente falou no começo do programa sobre como a gente conseguiu ver na introdução como você é versátil né vai da percussão até a composição né não é, são todos os artistas que são dessa maneira aí eu queria perguntar para você entrando nessa parte da composição que a gente estava falando agora como uhum. é que funciona né o seu processo para compor uma música como é que você é porque tem vários cantores que a gente vê o o Chico César fala que se isola, outro fala que só consegue compor no meio do, da gente, do barulho, né? Cada um tem seu método. Eu é, queria saber sim. como é que funciona para você esse processo, né? Que é muito, que é, envolve muitas coisas, né?
1: Sim, é, eu sou um bom letrista eu, eu consigo criar, criar histórias, criar histórias do nada e consigo guardar um trecho de um texto durante um ano, dois anos. Aquele texto fica ali guardado e eu não mexo com ele. Mas, de repente, eu pego aquele texto e surge outra coisa, que surge outra coisa, e eu vou fundindo, fundindo, criando essas histórias. né? O aprendizado do violão me ajudou muito. Eu aprendi violão também, ali, limando o violão, pelejando, passei por muito tempo sem conseguir criar um acorde, mas, graças a Deus, eu consegui, ali organizar as ideias aí uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu começo uma ideia musical eu tenho ali duas, três dois, três versos de um trabalho aí eu coloco o um campo harmônico daquele tom que eu vou usar aí eu escrevo hum, o campo harmônico bacana. ali em cima da folha e fico desenhando maneiras né eu gosto dessa música sensitiva, assim que que é meio intuitiva e que que vai me levando né uso fórmulas também pega aqueles quatro acordes embatido ali vai desenhando aí vai bater na melodia até achar que a coisa tá encaixadinha aí eu vou burilando aí faço o primeiro verso né faço a primeira quadra de verso aí faço ali a primeira primeira parte da música aí tento desenhar um refrão bacana e, e vou criando assim mas o meu processo é muito intuitivo e muito daquela coisa assim do momento uma frase legal que eu ouvi uma história legal de alguém que alguém me contou uma lembrança boa ou uma lembrança de algo que que me toca ou que eu não gostei para o lado social para fazer uma música de crítica e tal mas eu sempre pego o gancho nas minhas letras na, na... No que eu posso botar no papel, assim, é, é, é o texto. O texto sempre, para mim, é muito forte, né? Tenho amigos que mandam ali melodias e, poxa, bota aí uma letra em cima dessa melodia. Aí eu escuto, pá, escuto e consigo letrar. Já consigo botar uma letra ali, dar uma ideia formal. Um... né? É, graças é. a Deus isso aí tem sido amadurecido também. Eu melhorei muito com essa prática... Dessa feitura do do criar, né? do criar as letras e colocar essas letras dentro de uma melodia execuível, uma melodia legal
0: bacana muito bacana saber como é que funciona né porque quando a gente vê assim sempre a pergunta que a gente vê ali como é que funciona mais ali né como o artista ele pega o que está na cabeça dele passa para tinta ali no papel né que é um isso, processo que envolve é. muito questão da sensibilidade de sentir as coisas e tudo é. mais
1: assim assim é a arte né assim é o pintor né é o fotógrafo agora eu vou é,
0: certeira né? é aquele é...
1: aquele aquele momento que ele capta na cabeça dele e diz, pá, é isso aqui né? o fotógrafo passa no local, né? ele vê uma criança, vê uma criança sentada, ou vê alguém fazendo um movimento, ele capta aquela imagem. E aquele momento é único. né? E e do mesmo jeito é a composição. né? A gente diz uma frase, do nada sai uma frase da cabeça da gente. né? Qualquer momento. Aí o que que você faz, como Chico Buarque faz, como muita gente faz, você não perde a frase. Você copia no papel. Se for uma melodia, você solfeja no celular, porque porque quando você esquece de de solfejar ou esquece de botar no papel, muitas vezes ela vai embora e não volta. O cavalo selado passa, né? você não montou já era. <risos> Essa foi boa. É, eu, eu, aí já era.
0: E recentemente, Coelho, né? É, tem uma banda que você integra, né? Que você é um integrante, que é a Brechó é. Sonoro,
1: né? E vocês,
0: Sonoro. e vocês lançaram recentemente um clipe, né? Que aborda a temática LGBTQI+, mais, né? Uma música de resistente, uma música potente. É, e, e, e a gente vive assim um tempo que existe muita intolerância, né? Não só hoje em dia, mas já Sempre. tem uma trajetória do nosso país de ser uma coisa hum. muito conservadora e tudo mais. E vocês nesse campo, né, artístico, cultural de resistência, lançam uma música com essa temática. Eu, eu queria perguntar para você, qual valor uma música tem nesse nesse dia de hoje, na sociedade de hoje, né? A importância que ela tem também para passar uma mensagem, hum, né? Sim. E e também é um sobre o seu trabalho na Brexa Sonora, né, que é uma banda que tem vários integrantes, é uma banda muito massa também, o som é, é muito bom.
1: É, assim, Primeiro falando de Zero Um, foi uma poesia que o Basílio de Melo, que é professor de geografia, criou. E essa poesia eu vi e organizei as ideias para que virasse música. Com o ato da pandemia, eu pedi a Basílio permissão para a gente produzir, e produzi produzir mais Tiel, que é um dos componentes da banda, né? Mas Tiel e Paulo Drummer, que foi o cara que captou o som, que nos ajudou muito. E teve também o Homem Estúdio com o Jônio Anjos, que ajudou a gente a masterizar. E fez, fizemos esse clipe. Érica é uma das nossas parceiras da banda O Brechó Sonoro, que é homossexual, tem, tem sua esposa e tal. E eu contactei a Érica junto com os meninos para que a gente fizesse um clipe com essa temática. Érica convidou ali um grupo de meninas que toparam, meninas e meninos que toparam o trabalho. E nós se debruçamos ali e fizemos aquele clipe é um clipe é, construído é,
0: coletivamente muito coletivamente, bacana, né? com várias pessoas e, assim, muito é, bacana a construção
1: coletivamente e é interessante frisar que assim, é uma opinião da gente minha principalmente que é a questão da não violência nunca eu acho que o direito de uma pessoa amar ou outra tem que ser assim, eu, eu não concordo com, com violência que, que, que nada deve levar a um grau de violência né? não é porque você ama uma pessoa igual a você que você é diferente não há diferença nas ações de trabalhar de ser um cidadão de pagar seus impostos de fazer as coisas que todo mundo faz sabe eu eu não, eu não concordo em gênero e grau com qualquer tipo de violência contra o ser humano contra né por, por uma opinião né eu eu sou totalmente contrário a essa questão como sou totalmente contrário a, a, a tratar política como futebol não, não, não entro nesse quesito do mesmo jeito é tratar o amor das pessoas como sendo um incômodo para o outro o que é que tem a ver com o outro meu amigo quem está amando é ele quem está com uma pessoa é ele não é você você se sentir incomodado quando a pessoa passa de mão dadas ora me faça um favor né é um absurdo Eduardo do Zé, que conta uma história que ele, no tempo dele, não falava se de movimento gay. Ele dizia: não, não tem movimento gay. Mas é movimento gay? Tudo bem. Mas eu sou um lorde, um cavalheiro. Você não está vendo? Eu vou transar com a pessoa e ficar perguntando o sexo dela. Ora, faça-me o um favor. Você está entendendo? Então é isso. É isso. Você tem. Ah, meu amigo, é o seu espaço, é a sua escolha, é a sua opção. Acabou. Só cabe me mim respeitar... No... É, amor
0: é amor, é amor né?
1: Exato, essa é a minha, minha opinião pessoal. Direitos iguais para todo mundo. Nós não somos cidadãos diferentes na Constituição. Nós somos iguais. Todo mundo é igual. E é todo muito mundo... doido que a gente
0: tem que falar isso ainda, né? É um direito da pessoa a gente tem que é, falar é, ainda, é, porque as é pessoas... É para você
1: ver como a humanidade ela segue atrasada. Sim. Ela segue com uma pedra dentro, puxando ela para o fundo do cacimbão... É... Sabe, a humanidade ela é mesmo atrasada, ela não se conecta consigo mesma, ela é, 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 chega a ser mal, a humanidade chega a ser ruim, sabe? É incrível como as coisas acontecem, como atos é, absurdos podem acontecer, o ser humano é capaz de fazer. Né?
0: por isso que é muito importante a gente ter músicas assim como a zero ou um, né que vocês sim, fizeram para né falar sobre essa temática muito Justo. massa vocês trazerem essa temática
1: a gente então, não é. pode se pautar pelo mal da humanidade né sim. a gente não vai se pautar pelo mal mas dizer que que tá cheia de problema cheia de incongruências cheia de, de sabe é, é danoso mas a gente tem que ter um espírito leve abrir a mente e caminhar para frente porque não a gente se destrói acaba Sim. com o coração da gente sabe cara essa, essa falta de, de do outro de, de ah, ama o, o, o teu próximo como a ti mesmo por isso fica tão é tão corrente era para ser tão vivido e é tão dificultoso né das pessoas viverem isso amar o seu próximo é uma pena mas eu vejo isso e, e às vezes eu choro mas é é a vida né a gente tem que tocar para frente aí eu faço música que fala de amor é para as pessoas esquecer um pouco da dor. Espalhar né?
0: amor, né?
1: É isso bacana. aí, numa boa, numa boa.
0: E chegando agora, né, no final do nosso programa do Biblioteca Livre Podcast, que a gente teve um papo tão bacana, né, que passou por sobre vários assuntos. A gente pergunta para o Coelho, aquela pergunta que é tão curta, mas pega os convidados sempre de jeito, né? (risos) Uma indicação de leitura. E também nesse caso, como a gente está conversando com o artista, com o artista da música, a gente pergunta que disco é essencial na trajetória musical dele, né? Que disco é importante na na sua trajetória e na sua vida, né? A gente pergunta essas duas dicas que você tem para passar para o nosso ouvinte.
1: Cara, eu eu vou passar uma dica para os jovens para todo mundo que está enveredando no mundo da leitura, que quando for ler Jorge Amado, leia o primeiro Capitães de Areia, porque Capitães de Areia é apaixonante. Não não fala só da dificuldade da vida, mas fala de, um, de amor, fala de, de um grupo de garotos que, pela sobrevivência, eles fizeram seus sacrifícios e eles todos eles ali têm uma história, uma história de dificuldade, uma história de superação, e tem, intrínseco aquilo todo uma história de amor. Né? Não fala só do, do tema panfletário daquilo tudo, mas ler Capitães de Areia é essencial para quem vai ler Jorge Amado, na minha opinião. E o LP, cara, não tem como não citar a década romântica explosiva... Para mim, a maior coletânea <risos> romântica de todos os tempos, porque é lindo, cara. É uma música atrás da outra, com uma sensibilidade, uma coisa gostosa, uma época que é nostálgica, nostálgica para quem tem mais de 40, tem mais de 50, todo mundo se recorda, porque é muito bonito de ouvir. Então, na minha opinião, para mim, o disco da minha vida é a Década Romântica Explosiva. Pô, tinha tanta coisa para citar, né? Mas é porque foi mas ali, se quiser cara. pode citar
0: mais um também, hein? Ah, não, mas Belchior, <risos> Belchior, Belchior,
1: o acústico Belchior, da década de 90, que ele fez só o acústico, é, pedrada. é fantástico também, cara. Acordes, ideias musicais maravilhosas, a voz dele brilhante, como ele sempre foi é como se ele voltasse ao primeiro LP o acústico que ele fez na década de 90 Está, é fantástico de ouvir é, é, é divino porque eu não me recordo o nome do, 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 do CD mas é porque assim é como se ele voltasse as raízes da voz do violão do pau e corda, daquela coisa violões e, e os arranjos e a voz dele de um brilhantismo uma história magnífica, aquele CD. Eu cito também Belchior acústico, que é maravilhoso também, muito bom. Porque é interessante frisar que ele partiu como quis. Ele falou tanto disso nas músicas dele, de se libertar, de ter uma visão aguçada sobre o mundo, de liberdade, de opinião, do amor. E ele, num momento, ele jogou tudo para cima e foi viver o que ele cantou. Ele viveu nos, nos últimos momentos dele A poesia dele E que se foda o resto Porque era o que ele queria fazer E ele fez Deixou o carro no aeroporto Deixou a família toda de mão. E perguntaram por pensão, por dinheiro, por isso, por aquilo Ah, vamos que tem show para tu fazer aqui. Nada de show Ele disse não, foi, não vou E não foi, cara Ele viveu o que ele cantou no último momento E... É, para um artista, cara, um artista romântico é fantástico, porque os românticos, nós sabemos que na categoria de literatura eles iam até o fundo do poço. Os isso poetas românticos, né? os poetas românticos eram, pô, viviam como escreviam. Isso é importante. E Por isso que eu amo Belchior. Eu amo Belchior. É um, um letrista fantástico, um músico fantástico, um cara. Que barcou e marca porque ele tá vivo, uhum. a música dele tá viva, ele tá vivo. Né? A arte é, é isso, a arte é isso. Não deixe que a sua arte morra no fundo de uma gaveta, porque ninguém vai lembrar de você depois. Mas se você fizer um naco, um taco de música de dois acordes, e essa música vai reverberar o resto da vida na cabeça de alguém, e você vai estar tá vivo na mente das pessoas.
0: Massa, depois desse papo extremamente rico e dessas dicas também aí pesadas que o coelho passou para a gente, só me resta agradecer novamente a disponibilidade dele estar aqui conosco, né? E se ele tiver mais alguma coisa, alguma coisa, alguma mensagem a passar, né? Alguma algum alô, a gente deixa aqui o espaço aberto.
1: É, eu, eu fiz uma música chamada Estações, inclusive fiz um lyric que tá no YouTube. Quem quiser entrar no canal do Instagram, tem lá o link do YouTube, é Coelho de Sal, Instagram, tem lá a poesia, tem música, tem um bocado de coisinha, historinha, cito algumas coisas de cinema legal, de séries, para vocês assistirem, a turma assistir, bem bacana, inclusive vou citar até algumas coisas aí, bem rápido, que na Netflix tá rolando uns filmes bem bacanas, assim, de história boa, de música boa no filme, então vou citar umas coisas. E tô lançando aqui em breve, tô lançando mais uma música que chama Tocar a Vida. Breve, breve vai estar tá no canal do YouTube também, para moçada curtir. Tá bom, a
0: galera ficar de olho, né? É isso aí. E a gente só agradece novamente e vamos finalizar agora, escutando. Vamos finalizar nosso, nosso episódio agora escutando estações, o último lançamento aí do Coelho. A gente vai brindar vocês com essa música. Muito obrigado por ter escutado. E até o próximo programa.
2: Chegou e é quente a nossa cama As flores da primavera chegaram E o tempo parou pra nós dois Flores de setembro Enfeitam nossa sala de estar De estarmos juntos e no outono te adoçarei a boca com frutas do nosso pomar. Doce como mel, como mel de abelha, como mel, mel de engenho. É como o beijo que vem da tua boca que me adoça a vida e alimenta o meu sonhar. E no verão. Vou te levar pra uma banho de praia todo dia Só pra te refrescar Vem inverno e vai verão Primavera e outono Você cuida de mim E eu cuido de você Você cuida de mim Moradia dentro do meu coração É como o beijo que vem da tua boca Que me adoça a vida e alimenta o meu sonhar E no verão vou te levar pro mar Banho de praia todo dia Só pra te refrescar Vem inverno e vai verão Primavera e ontem Você cuida de mim E eu cuido de você Você cuida de mim